0: טוב, שלום לכולם, אנחנו בשיעור מספר 19 בסוגיה הזו של יסודות האמונה היהודית. אני רוצה להזכיר מה ראינו בשיעור האחרון כהקשר מהמהלך הכללי. אנחנו עוד בשלבים, נקרא לזה, בחצי או בשליש הראשון של כל המהלך הזה, עוד לפני שמדברים על תורה ומצוות ועל יהדות, קודם כל אנחנו מנסים לברר מה זה אלוהים. ואנחנו כל הזמן מדברים על ציר חשיבה שלא מסתכל על האלוהות ככוח חיצוני שצריך להוכיח אותו וכולי אלא כשלמות אינסוף שמופיעה בתוך הקיומיות שלנו. ואחרי שהבנו את הנקודה הזו ואת ההשלכות שיש לזה לאור החיים של בכל דרכ אחד שכל דבר החיים למצות אותם אטום וכולי וכולי הסבירה במאמר יסורים מרקים שכל ההיסטוריה האנושית היא בעצם כל פעם קריאת תיגר על התפיסה שבני האדם תופסים את אלוהים, התפיסה המוגשמת שהיא בהכרח תוצר של האנושות, וזה בעצם הכפירה, אבל הכפירה הזו היא רק ממוטטת את הצורה החיצונית של האמון, את הלבושים הדתיים, ואת צומחת אמונה גדולה יותר. אומר את זה הרב, שוב אני חוזר על הדברים, מתקופה לתקופה הולכת ומתבררת התערובת של אמונת הייחוד הטהורה עם מחשכי ההגשמה. אמונת ייחוד טהורה, זה אמרנו, אותה ההבנה שישנה קיומיות אינסופית שלא ניתנת למילים, שהיא מעל המילים, שהיא כל הזמן מפעמת בתוך המציאות, בתוך החיים שלנו, שכל פעם צריך להגשים אותה, צריך להלביש אותה. ילד קטן מצייר איזה סבא זקן בשמיים, אדם מבוגר יותר מצייר איזה <coughs> כוח ארטילאי כזה שנמצא שם, איזה ענן וכולי. כל פעם יש איזה בירור עם מחשכי ההגשמה, ובכל פעם שחלק ידוע מהגשמה נופל, נדמה כי כאילו אולי אמונה נופלת. בשלב ראשון נראה שהנה העולם הדתי כל פעם הולך וקורס, אחר כך מתגלה שלא נפלה האמונה כי היא נתבררה, ובעצם התפתחה קומה אמונית גדולה יותר. וכמובן, המת... פה זה לא רק זיכוך ברמה המחשבתית, אלא זה ברמה הנפשית. זאת אומרת, ברגע ש... ילד תופס את האלוהים כסבא זקן בשמיים, אז זה כמובן שזו השלכה על כל האישיות שלו, שכל האישיות שלו היא עכשיו הופכת להיות אישיות כזו מקומטת, שיש כאן איזה מישהו למעלה שדורס אותו וכולי. ברגע שהוא מבין שזה לא כך, ויש כאן לצורך העניין כוח עליון, שזה סוג של זיכוך, אז מעכשיו כבר כל היחס שלו לחיים הופך להיות מעודן יותר, אצילי יותר, בטוח יותר, וכן על זה הדרך. ואחרי שאנחנו מבינים את העיקרון הזה, אומר הרב, עכשיו אנחנו מגיעים אל קליפת ההגשמה האחרונה. כלומר, ביחס לכל מה שעברנו עד עכשיו, זה תהליך אינסופי שיימשך לנצח, אבל עכשיו אנחנו עומדים, האתגר שעומד בדורות שלנו, הכפירה הגדולה, ההגשמה הגדולה שנמצאת כיום, זה אומר הרב, בימים האחרונים לשיבת הרוח האנושי. אל ספירת האמונה הבאה, אל מדרגת האמונה האזעקה, נופלת קליפת ההגשמה האחרונה ביחס למה שהיה עד עכשיו, הדקה. אנחנו עכשיו מתמודדים, מה שמכונה העולם התרבותי החילוני המודרני, זה כבר קליפת הקשמה, לא הגשמה גסה כמו שהיה בימי עבודת האלילים, שאנשים חשבו שאלוהים זה איזו ישות מוקשמת, אפילו לא הגשמה הדתית שתופסת אלוהים כאיזה כוח אה, אה, רוחני עליון. יש כאן משהו בהרבה יותר דק, ולכן הוא גם בהרבה יותר תופס את האדם, שהיא, מה התפיסה? יחס המציאות בכללות אל האלוהות. המחשבה שהיום היא התפיסה השולטת בתרבות, אמנם כבר אנחנו נמצאים, ונדבר על זה, כבר נמצאים בתהליך שלאט לאט כבר נבנית עכשיו הקומה היותר עליונה, אבל עדיין התפיסה הפשוטה שהיום אנשים אומרים, מה זה אלוהים? אלוהים זה המציאות. במילים אחרות, אין שום דבר מעבר למציאות. שימו לב, אנחנו כאן כל הזמן משתמשים פה, שקליפת ההגשמה זה יחס המציאות בכללות אל האלוהים. זה ניסוחים של הרב קוק. בפשטות, המצ... התפיסה התרבותית השולטת היומי, שאין אלוהים. כן, זה היה היום התפיסה החילונית, אין אלוהים. אבל הרב קוק מסביר מאיפה מגיע הרעיון הזה שאין אלוהים. הרעיון שמגיע שאין אלוהים הוא מגיע מתוך איזו תפיסת עולם פילוסופית שהיא ביטוי לעמדה נפשית שהמציאות, הטבע שאנחנו מכירים אותו הוא מה שיש ואין שום דבר מעבר לזה שזה, מילים אחרות להגיד אין אלוהים, אין משהו מעבר לטבע אז מה זה אלוהים? זה הטבע זאת אומרת המוחלטות, אלוהים תחליפו את המילה אלוהים במילה מוחלטות, במילה של השלמות הסופית מהי השלמות הסופית? מהי המוחלטות הסופית? המציאות. אין משהו מעבר למציאות. ותקפי אסביר רב שזה כמובן לא נכון. כי באמת, מה שאנו מגדירים במציאות הוא מופלא גמלות בערך בלתי נערך. זאת אומרת, התפיסה הזו שמה שיש זה רק המציאות, אין משהו מעבר למציאות, ואלוהים זה הטבע, אלוהים זה המציאות, המוחלטות היא קיימת רק בעולם הבריאה, הוא כמובן לא נכון. כי... מה שאנחנו מכנים אלוהים הוא מופלד, הוא רחוק מהמציאות בערך בלתי נערך. זאת אומרת, ישנה עוד אין סופיות שהיא מעל ומעבר למציאות שאנחנו מכירים, ואליה אנחנו נפתחים. זה, זה המילים של הרב, עכשיו ניסינו להסביר את זה קצת במילים יותר ברורות, מה הרב קוק מתכוון ומה ההשפעה האדירה שיש לזה כיום. לכן חשוב, התחלנו את זה פעם שעברה, ואני רוצה להכין בזה הפעם, כי בעצם ההבנה... של הכפירה המודרנית היא בעצם ההתמודדות המרכזית שכל אחד וכל אחת מאיתנו נמצא כל הזמן בעולם האימוני שלו. יותר, כמו שאמרתי, יותר מההתמודות השכלית יש פה איזו עמדה נפשית שהיום היא לופתת את הצוואר של האנושות וכל הרעיון של תורת הרב, הרעיון של תורת הגאולה זה להצליח לבנות משהו, להצליח להשתחרר מהלפיתה הזו. אמרנו שהרעיון הזה, שיה, שה... אלוהים זה המציאות, או שאין משהו מעבר למציאות, זה דבר שהוא כמובן מגיע מכיוון חשיבה אה, רחב היקף, מהרבה מאוד צדדים, אבל אם בכל זאת רוצים לקחת איזה דמות, איזה משנה פילוסופית שהפכה את הרעיון הזה למשהו שיטתי ולאיזושהי תפיסת עולם שהיום היא מקובלת באופן ברור, זה אמרנו, הרב קוק מתייחס פה, גם אם לא במילים מפורשות. לפילוסופיה של ברוך שפינוזה. אני לא אחזור שוב על הביוגרפיה של ברוך שפינוזה, אני מדבר רק ברמה העקרונית, הוא בא כאן ביהודי, וזה לא מקרי שיהודי יצר את הכפירה הזו בעולם, שגדל במקום שהמציאות הטבעית, השוחקת, האפורה, הייתה מאוד מאוד חזקה, הקהילה מלאת התסכולים. שהוא גדל בה, וגם החיים האישיים שלו, הבדידות, חוסר המשפחתיות וכולי, אבל המשנה הפילוסופית ששפינוזה יצר, היא שוב התפיסה הזו, שאין משהו מעבר למציאות. אומר שפינוזה, תקשיב, בעבר אנשים היו פרימיטיביים וחשבו ששולטים עליהם אלים, שיש כל מיני כוחות ששולטים עליהם. עברנו את זה. אנחנו כבר מבינים שאין דברים, כוחות... אלילים ששולטים עלינו. התפיסה הדתית של ימי הביניים, הנוצרית המוסלמית, היא דיברה על זה שאין הרבה כוחות, יש רק כוח אחד ששולט עלינו. שבמובן הזה אומר, בואו נתקדם הלאה. שום דבר לא שולט עלינו. מעלינו יש רק שמיים תכולים. הזכרנו פעם את השיר הזה של ג'ון לנון. אין משהו מעבר למציאות. כל מה שיש בחיים זה רק היש. רק הקיימות הפשוטה. אמר שהתפיסה הזו היא תפיסת עולם שובת לב. היא בעצם, במבט ראשון, היא משחררת את האנושות מאיזה כוח חיצוני ששורת עליה, ואומר, פשוט תהיה אתה. תחיה את המציאות במקסימום, את כוחות הטבע, את הכוחות האנושיים, את הכוחות הטבעיים, תמקסם אותם, וזהו. אבל התפיסה הזו, כאמור, <coughs> יש לה, שהיא נתפסת בשלב ראשון כקוסמת, היא תפיסה מאוד מאוד הרסנית, כי היא בעצם מוציאה את אלוהים מהמציאות. אין משהו מעבר לאנושות. אין משהו מעבר לטבע. אין משהו מעבר למציאות הברורה. החיים הם איזושהי מערכת סגורה שלא ניתן להשתחרר ממנה. אני רוצה להזכיר לכם, לפני שנתחיל לדבר על ההשלכות של התפיסה התרבותית של שפינוזה ואיך זה עיצב את העולם כמו שאנחנו מכירים אותו היום, אני רק רוצה להזכיר לכם שוב את ארבעת המינוחים הפילוסופיים שנותנים פה את ההבחנה בין התפיסות השונות ביחס לאלוהים. התפיסה, אמרנו, העתיקה היא פולותאיזם, הרבה אלוהים, זה התפיסה האלילית. התפיסה האלילית... מה ששלט באנושות במשך אלפי שנים, אנשים היו מאוד גסים, הם חיו את העולם הזה, אבל הם זיהו, בסדר? שהם לא מצליחים לנהל את העולם הזה, האנושות פרימיטיבית, אין מדע, אין טכנולוגיה. אנשים כל הזמן מפחדים מכוחות טבע, מדברים שנדמים, ובצדק, מחוץ לשליטתם, ואז הם בדמיון שלהם מעצבים שהעולם נשלט על ידי הרבה כוחות שנאבקים אחד בשני. אל הגשם, ואל השמש, ואל היופי, ואל המלחמה, ואל ההרס, והם כל הזמן במאבקים, וזה כמובן יוצר אנושות כזו, אנושות שנמצאת כל הזמן במאבקים ובקריאה בין העולמות ופחדים. זה התפיסה הפולותאיסטית, הרבה אלוהים. עם הזמן האנושות לאט לאט הולכת ומתקדמת, ומגיעה התפיסה מונותאיזם. אחד אלוהים, אלוהים אחד. כלומר, התפיסה הדתית, שהנצרות היא זו שהובילה אותה, תקשיבו, אין הרבה אלים, יש כוח אחד ששולט עלינו. יש פה התקדמות. כי כבר אדם לא קרוע כל כך בין הרבה כוחות סותרים, יש רק כוח אחד ששולט עליו, אבל עדיין. מבחינה נפשית התפיסה היא עדיין אותה תפיסה. אתה פה ואלוהים שם. כלומר העולם הזה נשלט בידי כוח חיצוני ולכן ככל שתהיה עצוב יותר, חסר משפחה, חסר פיתוח טכנולוגי, מדוכא יותר, אתה יותר דתי. זה העמדת נפש הדתית הקלאסית של התפיסות בימי הביניים. כעת אנחנו מגיעים, אמרנו, לשלב הבא באנושות. וזה השלב של החילונות. התפיסה ששפינוזה, ההגדרה הפילוסופית שלה, פנתאיזם, הכל אלוהים. פן זה הכל, תאיזם אלוהים. אומר שפינוזה, אלוהים זה הבן אדם, אלוהים זה הטבע. במילים אחרות, אתם מבינים לבד, בעצם אין אלוהים. יש רק טבע, יש רק מציאות. יש כאן תפיסה בוגרת, אני כבר מבין. בני האדם כבר מפותחים יותר, האנושות כבר, בזמן ששפינוזה מנסח את הכתבים שלו, <coughs> האנושות היא כבר בוגרת, כבר מתחילה להשתלט קצת על דברים בטבע, אנחנו כבר לא מסכנים כמו בעת הקדומה, שפחדו מברקים ורעמים, אנחנו מפתחים טכנולוגיה, מתחילים לנהל דברים, ואז נוצרת אשלייצה לבן אדם, שמה שהוא מחזיק, מה שהוא מבין, מה שהוא יודע, זה מה יש, ולא יותר מזה. מה שיש זה רק המציאות הנמדדת. עכשיו, אני הדגשתי את זה פעם שעברה, אל תחשבו, לא מדובר כאן באנשים טיפשים. ברור שגם אשפילוזיסטים הם מודעים לכך שיש עוד דברים שאנחנו לא יודעים, ויש דברים שמעבר להשגה שלנו. אבל הרעיון הוא שמה שמעבר להשגה שלנו זה רק כמותי. זאת אומרת, יש הרבה נתונים שאני עוד לא יודע אותם, אבל מבחינה איכותית, הכל ניתן למדידה, הכל ניתן לכימות, הכל ניתן להשגה. גם העולמות הרוחניים שהם קיימים, נכון? יש דברים פיזיקליים שאנחנו יכולים למדוד אותם בכלים טכניים, ויש דברים שהם לא פיזיקליים, לא פיזיים, אלא הם מטאפיזיים. הם מעל הפיזיקה, אבל גם הם ניתנים למדידה. מדידה אחרת, מחקר אחר, אבל... הכל בסופו של דבר לא יכול להשתחרר מהמציאות הברורה. <coughs> לפני שנבין את ההשלכות שיש לזה, רק נ... נסביר מה התפיסה היהודית. התפיסה היהודית, שימו לב, היא פן אין תאיזם. כן, האין פה זה קריטי, אין זה הכל באלוהים. זאת אומרת, זה נכון שהחיים לא מנותקים מאלוהים, ונכון שהטבע הוא דבר חיובי וכולי, אבל... הכל באלוהים, אלוהים הוא בהרבה יותר מזה. הכל מופיע את אלוהים, אבל לא שהטבע עצמו אלוהים, לא שהאדם עצמו הוא אלוהים. האדם מתפלל למישהו חיצוני לו, למישהו שהוא מעליו. אנחנו שואפים לעולם שהוא מעבר לעולם הזה. רק... בניגוד לתפיסה המונותואיסטית שמדברת על זה שאתה שואף למשהו ולכן הורס את העולם הזה אנחנו אומרים שהדברים מופיעים בתוך העולם שלנו, אלוהים מופיע בתוך הבן אדם אבל אלוהים הוא תמיד מעבר לזה. עד כאן פחות או יותר מה שדיברנו פעם שעברה זה ברור עד כאן, שאלות? קצת מופשט, אבל אני מקווה שהרעיון מובן, כן? שאלה, אז עכשיו, מודי שעבר שהיה לפידת מונותואיסטית, טוב, צריך להבין את זה מי שאמר שהיהדות היא דת מונותואיסטית, הוא צדק כשהוא מתכוון להגיד, הוא מתכוון מונותואיזם. עוד פעם, יש כאלה שבאמת לא הבינו, לא למדו אמונה ולא למדו מחשבה, והם תפסו, לצערנו, והושפעו לפעמים מהנצרות, מהאסלאם, כן, שיש פה איזה כוח שרודק. אבל גדולי ישראל, שהם לא אמרו את המילה הזו מונותואיזם, אבל זה היה הסגנון, הם התכוונו לבוא ולהגיד שאל תתבלבל משפינוזה. זאת אומרת, אל תחשוב שהמציאות פה זה הכל, יש משהו מעליך. אבל עומק הדברים היה לפ משהו מעליך שמופיע בתוך החיים. אבל עוד פעם, לפעמים שכותבים, אז התפיסה היא... זאת אומרת, עדיף לנו אדם מונותואיסט ואדם פנתאיסט. זאת אומרת, עדיף לאדם שהוא מבין אמונה בצורה שטחית, אבל הוא מבין שיש משהו מעליו, ודיברנו על זה, והוא יודע על אה להתקדם, מאשר אחד שהוא מלא שחצנות והוא שפינוזיסט כזה, והוא אומנם מתוחכם מדעית ומנצל את הטבע, אבל הוא לא נפתח לשום דבר מעבר לזה. כן, גדולי ישראל כל הזמן דיברו על זה. יש משהו מעליך, דמה למעלה ממך, עין רואה עוזית שומעת. נכון שאצל חלק מהאנשים זה נתפס אבל התפיסה היותר שלמה, יותר מזוככת, זה מה שאנחנו מדברים עכשיו. יש משהו מעלינו, אבל הוא בתוך החיים עצמם. אבל עכשיו... זה בסדר? כן. שיש כן. גם. מה זה גם דברים שהם מהטבע, יש יוצא מן הכלל. מבינה? יש סטיית תקן. אז זהו שלא. אני אגיד לך, גם זה חלק, כמו שאמרתי, זה לא רציונלי מה שאנחנו אומרים פה, זה משהו נפשי. גם שיש חריג... היום למשל, שיש תופעת, כן, תופעת, תופעה חריגה. אז אתה אומר, אוקיי, יש פה תופעת טבע חריגה. עד עכשיו חשבנו שמים הולכים בכיוון מסויב, ועכשיו הסתבר שיש סוג של מים שפה הולכים בכיוון אחר. אבל זה גם חלק מהנוסחה. זה... מבחינה נפשית, בן אדם הוא כזה לא מתרגש מכלום. אה, כן? יש ציפורים שמדברות? נחמד. נחמד. יש חייזרים? טוב. נחמד. בואו נביא להם... כמו שאמרתי את זה פעם שעברה. זה תפיסת עולם יותר משהיא שכלית, היא עמדה נפשית כזו של אדישות מוחלטת לכל דבר. זה אינטליגנציה, מה שנקרא, מרוב עצים לא לראות את היער. זה מאוד מאפיין. העולם היום מאוד מפותח מבחינת הפרטים. זאת אומרת, זאת אומרת, אתה יכול להיות אדם מדען, שבאמת הוא, הוא גאון מבחינת התפיסה הקוגנטיבית, ו... אבל מה שנקרא, מרוב פרטים הוא שוכח את הנקודה הכי בסיסית שקיימת בעולם, שיש אלוהים, שיש משהו שהוא מעבר. זה משהו שהוא לא רק תלוי אינטליגנציה, הוא תלוי אינטליגנציה רגשית, הוא תלוי נשמה. לפעמים הרבה פעמים יש ילד. שהוא הרבה יותר פתוח לתובנה הכי בסיסית הזו, שיש משמעות לחיים. אנחנו נראה את זה עכשיו בדוגמאות. הרי באמת, כי אם הולכים עקב של שפינוזה, הרי... מה? הנה בואו ניקח דוגמה. שימו לב. יש ספר שנקרא כל הנבואה. ספר שכתב אותו הרב דוד הכהן, הרב הנזיר, תלמידו הגדול של הרב קוק, שהוא ממש עשה ניסוח מופלא לדעתי. של ההשלכות שיש לתפיסה השפינוזיסטית, אני בכוונה לומד את זה איתכם, כי זה בעצם צילום מצב של העולם התרבותי שלנו היום. הוא כותב כך, הפילוסוף האמסטרדמי, כן, שפינוזה, סטה בדרכו, באפריזו, ואפריזו זה בהגזמתו, בעיקר הראשי בשיטתו, שמה הוא סובר שפינוזה, הכל אלוהות. פנתיות, כן, פנתאיזם, מוחלטה. שימו לב לניסוח של הרב הנזיר, מבלי שיהיה הוא, ברוך הוא. כשאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו רוצים להגיד? שיש הוא. אלוהים זה לא אתה, לא להתבלבל. אנשים מתבלבלים, נדבר על זה גם בפעם הבאה, שבחסידות קצת זה יצר בלבול, שצריכים להגיד, אה, אני והוא, כאילו, אלוהים זה אני. יש, הוא, יש משהו נבדל מעבר לעולם הזה. התפיסה האשפינוזיסט אומרת לא, יש רק אני, יש רק קיימות עכשווית, מבלי שיהיה הוא ברוך הוא נבדל לעילה מהכל, מה שאנחנו מדגישים כל כך בקדיש. יתגדל ויתקדש מרבה, לעילה מכל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה. כל מה שתגיד, כל מה שתדע, זה עוד כלום לעומת האלוהים. ועוד פעם, לא רק ברמה הכמותית, שזה גם שפינוזיסט יגיד. כן, נכון, כל מה שנגיד, תמיד יש עוד מה ללמוד, יש תמיד ציר אינסופי של מספרים. לא, לא. מבחינה נפשית זה הענווה המוחלטת. אתה בפתיחות מוחלטת לכל מה שאי פעם. בני האדם והברואים יגיעו אלינו. אלוהים הוא תמיד מחייב והוא מעבר לכל זה. כן? זה לא כאילו, אוקיי, ברור שאני, אבל אמרנו עכשיו שיש רק הוא, זה את התניעה הישראלית. אני, זה הוא. את צודקת. התפיסה המונוטואיסטית הפשטנית, זאת אומרת, יש רק הוא ואין אני. שפינאו זה אומר, יש רק אני ואין הוא. אנחנו אומרים, באוהל, נכון? אני והוא. או שיהיה לא, וגם אני זה חלק מבוא. לא חלק, הופעה שלי. שימי לב, זה דיוק טוב מה שם. בעיה אומרת שאני חלק מאו, אז כאילו הפכת, אני אלוהים. אני הופעה שלי, אני ניצוץ שלי, אלוהים מופיע בי, אבל אלוהים עצמו... הוא לא, ברור שזה... הוא. אבל אני חלק אני מופיע,
1: נכון, נכון.
0: כן, כן, דק, אבל פה אנחנו עכשיו מנסים להתמקד דווקא ב... להדגיש עכשיו את המימד הנבדל בינינו לבין אלוהים. כל שאר השיעורים דיברנו הפוך, ה... בניגוד למונוטואיזם, עכשיו דברים, עכשיו דווקא אנחנו בכמה אה, שיעורים דתיים. <laughs> להסביר <coughs> <coughs> למה המימד הדתי הזה, שמה שנקרא טרנסידנטי, שרוצה להוציא את אלוהים, הוא צודק, כי שוב, הממד של שפינוז זה מאוד מפתה, והרבה אנשים אגב שלומדים את הסוגיה שאנחנו למדנו, בזה, הם מתבלבלים, נדבר על זה בפעם הבאה, אומרים אה, ah, בעצם אז אני אלוהים, אני, אני מתפלל לעצמי, הקיום זה אלוהים, זה הטעות הקלאסית שלה, שלומדים את הסוגיות האלה, לכן הרב קוק כל כך מודיש, לא זה הכוונה, לא להתבלבל, אנשים במחלקה ששומעים את התפיסה השפינוזיסטים, הם, הם מתלהבים, איזה יופי. אני בן חורין, אני מעכשיו לא צריך להיות משועבד לאף אחד, פשוט תהיה מה שאתה, זה היום המשפטים שנשמעים. תהיה מה שאתה. אל תיתן לאף אחד לשנות אותך. משפט <mum> כזה. תזרום. <tizroom> <tizroom> זה, זה שפינוזה עומד שם מאחורי, הוא מפיל בבובה את כל, ה... כל ה... שמדברים של... ככה. <tizroom> זה, אומר, <tizroom> לא, לא. תהיה מה שאתה, אם אתה מבין את זה במשמעות ההשפינוזיסטית, זה רע מאוד, מה זה תהיה מה שאתה? תישאר כאילו כלוא ביצרים, בתאוות, ב... לא. תהיה מה שאתה במשמעות של אני והוא. תבין שאתה ניצוץ של השלמות אינסוף, ועל ידי כך שאתה יותר מתחבר לאלוהים, אתה מממש יותר את עצמך ואתה מופיע יותר את עצמך. אבל אתה תמיד פתוח למה שמעליך. וכבר קדמו לו בזה מקדמוני הפילוסופיה היוונית העיונית, אמרנו שפינוזה לא המציא את זה, זה כבר נמצא כמובן בתפיסה היוונית וכולי, אבל שפינוזה, כמו שאמרנו, הוא ניסח את זה בשפה מודרנית, וכאן, שימו לב, מכאן ארבעה מראות נגד. הנזיר נותן ארבע, אפשר כמובן לחלק את זה אחרת, אבל נותן פה <coughs> ארבעה סעיפים מה שפינוזה יצר בתודעה האנושית, או מי תרצו, מה התרבות החילונית היום מח מחדירה לאנשים. דבר ראשון, א', חסרון הבריאה, החידוש אין התהוות. בלשונו של שפינוזה, שימו לב לניסוח של שפינוזה, הכל יש לעולם, הכל עומד, הכל אלוהים. מה זה חידוש? שימו לב, הזכרנו את זה קצת בשיעורים הראשונים. הוויכוח הידוע בין הפילוסופים של יוון לבין חכמי ישראל, האם העולם מחודש או עולם קדמון. שזה כביכול פילוסופי, האם העולם נברא, או שהעולם תמיד היה. הוויכוח הזה, הסברנו בזמנו, הוא לא ויכוח אסטרופיזיקלי. אי אפשר לדעת איך העולם נוצר, אין לנו יכולת. זה ויכוח בדיוק נפשי-רוחני. התפיסה השפינוזיסטית היוונית היא העולם קדמון. אין התחדשות במציאות. אנחנו נמצאים פה באיזושהי מערכת מתכתית. תוכנת מחשב כזו שהולכת ומתקדמת, אין אפשרות להתחדש. אין אפשרות לפרוץ את הטבע. מה ההשלכה שיש לזה ברמה המוסרית? כמו שאמרנו קודם. תעשה מה שאתה רוצה. אין איזה כיוון, אין איזה משהו שאתה צריך להשתנות בשבילו. התחדשות זה שינוי. זה היכולת ל... לא, לא. יש פה איזה מנגנון שמה שלא תעשה, אתה שבוי בתוכו. אנשים מתבטאים בכל מיני צורות. גורל, זה גם איזה סוג של שפינוזיסטיות עקיפה. גורל, זה מה יש. מכתוב. <laughs> זה מה יש. לא יעזור. זה לא יעזור. קלה יפה מדי, יש כזה גם ביטוי כזה, שמשהו נראה טוב מדי, זה נראה טוב מדי. יש פה משהו, יש פה איזה קץ'. כי אין אפשרות באמת, שהעוד. מה זה טוב? טוב זה משהו שהוא לא מוגבל, טוב זה משהו שהוא פורץ. מה שלא תעשה, אתה תמיד, תמיד, תמיד שבוי בתוך העולם המוגבל. הכל יש לעולם. הכל עומד, אתה מבין, התפיסה האשפינוזיסטית זה התפיסה שהעולם הוא סטטי. אין, אין באמת שינוי. יש פה בסך הכל, בתוך המעגל הסגור, שינוי של מצבי צבירה. אבל אתה תמיד, תמיד, תמיד נמצא פה. יש, אולי הזכרתי לפעם, שיש איזו מיתולוגיה יוונית שמדברת על המלך מידיאס. המלך מידיאס, זכרנו את זה כבר פה? בו. לא זוכר מה אמרתי פה, אמרתי בשיעורים אחרים, אבל המלך מידיאס, יש איזו המיתולוגיה היוונית שהיה מלך שהאלים, הוא מאוד אהב זהב ואז האלים קיללו אותו. מה הם קיללו אותו? שכל מה שהוא נוגע בו יהפוך לזהב. מגע מידיאס, זה כזה ביטוי. ואז בסוף הגיע מצב שהוא מת מרעב, כי כל אוכל שהוא נגע בו נהפך לזהב והוא לא יכול לאכול. זה אם תרצו אשפינוזיסטיות. שמינוניסטיות זה מגע זהב, הכל מוצץ, הכל מסודר, אתם יודעים, זה קוסם, אפשר להכניס הכל לטבלאות, הכל, הכל פה זה מערכת, הכל זה נוסחאות, אבל בסוף מתים מרעב, אין בזה חיים. אדם, הוא יודע לתאר את המציאות, אבל לעולם לא יכול לפרוץ אותה. ומזה מגיעה הנקודה השנייה, כפירה בניסים. בתפיסה השפינוזיסטית אין ניסים. איך הוא, במסכת תיאולוגית פוליטית, זה שם של אחד המאמרים של שפינוזה, כל הפרק השלישי נגד הניסים, הכל בטבע. מה זה נס? נס, זאת למדנו את זה בשיעורים, זה נס מתנוסס. זה ביטוי לכך שהמציאות הטבעית היא לא סוף פסוק. יש נס, יש איזה דגל שפתאום מתרומם ובא להגיד, שהטבע אפשר לנצח אותו, שהדברים הם מעבר למציאות הרגילה. התפיסה, העמדה האשפינוזיסט החילונית, היא לא רוצה ניסים, היא מפחדת מניסים. יסבירו לך כל דבר שהוא בעצם רק איזו תופעה טבעית ש... שאפשר להסביר אותה. ואם נשליך את זה שוב למציאות הנפשית, כל דבר, כל אדם שהוא מתנהג בצורה על-טבעית, אדם מוסרי למשל. התפיסה החילונית מאוד מאוד תרצה לראות אותו נופל. כי אם אתה רואה עכשיו מישהו שהוא מוצג כאדם מוסרי והוא נופל, זה בדיוק עונה על הצורך הנפשי השפינוזיסטי. כולנו באמוץ. כולנו טבע. כולנו... זאת אומרת, אם יש כאן מישהו שהוא אידיאליסט, שהוא, שהוא כביכול... פועל לא רק בשביל האינטרסים שלו, גם בשביל אחרים, שוב, זה סותר את העולם האשפינוזיסטי. העולם האשפינוזיסטי, הכול אינטרסים. הכל זה הרי, קח אה, ותן, משחק של מה אני מרוויח בתוך המערכת הטבעית הזו. הרגע שיש כאן מישהו שהוא בחזקת נס, יש כאן איזה משהו שהוא אל-טבעי, לא יכול להיות, הוא עובד עלינו. הוא עובד עלינו. נכון? <עכשיו> זה היה המשפט שהיו מונחים. אני... אתה אומר למישהו, תשמע, תראה, איזה בחור טוב הוא, זה... עזוב, אני מכיר אותו. נראה לך, הכל פה אינטרסים. זה המשפט של האנשים הבוגרים. ילדים תמימים, חושבים שמישהו פה באמת אידיאליסט? הכל זה כסף. הכל פוליטיקה. כזה משפטים מאוד מאוד בוגרים וכאלה ריאליים. הכל ציני. דיברנו על זה גם. ציניות חוגגת בעולם השפירוזיסטי. מה זה ציניות? שוב, הכל, ציניות זה שדר, שום דבר לא אמיתי. שום דבר הוא לא מעבר לרמה הנמוכה. הכל, כולנו בבוץ. כולנו למטה. אין ניסיון. הנקודה השלישית, כן. אז בעצם זה עוד טוב. נכון. בדיוק. בדיוק. טוב, זה עכשיו כבר בבעיות פסיכולוגיות. בן אדם, מכיוון שהאשפינוזיסטי הרי מתנגד לנשמה של בני אדם, שבסופו של דבר יש נשמה, יש אלוהים, אז נוצר פה איזה, מצד אחד אין אלוהים, ההצהרה היא שאין אלוהים ואין טוב ואין ערכים ואין שום דבר, אבל מכיוון שהנפש האנושית דורשת משהו אחר, אז עכשיו בתוך ההתנגשות הזו נוצרים כל מיני אה, הדחקות. ואז בן אדם מוצא לעצמו אידיאל. אידיאל שלו זה צמחונות. אידיאל שלו זה להגן על הפיגבונים באנטרקטיקה, אידיאל שלו זה... ואז אתה שואל אותו, שנייה, אבל, אבל אין אלוהים, נכון? הרי אין אלוהים, אז זה אומר שיש איזשהו דבר מוחלט. טוב, אז <laughs> הוא מסתבך, אבל זה עדיין לא סותר שיכול הרבה שנים לחיות עם איזה דרך לפרוק את רגשי האידיאליזם שלו, למרות שאם הוא ילך עם קו ישיר מהתפיסת עולם החילונית, לא אמור להיות אידיאליזם. <coughs> ما, מה, אנשים לא, אנשים לא אכלו, לא, מה פתאום, אני אמנם אה, אומר אין אלוהים, אבל אני מוסרי. טוב, ותשאלי אותו, אבל איך זה יכול להיות? הרי מוסר, אם אתה אומר שאין אלוהים, אז איך אתה יכול להיות? אז, מה זה מוסר בכלל? טוב, טוב אז, אנשים, אנשים יכולים לחיות בסתירה עצמית יפה מאוד, זה לא, לא חדש לנו. אם את הולכת, את צודקת, כי ודאי, כי לכולם יש נשמה, וברור שזה בסדר, הם מוסריים, אבל ברגע שהתרבות כל היום משדרת, אין אלוהים, הכל טבעי, זה תהליך של זמן שגם המוסר מתפרק. לוקח כמה מאות שנים שבן אדם מוביל לעצמו איזה אידיאל מוסרי, שוב, שהוא מאפשר לו לחיות בשלום עם המצפון שלו. אני לא מאמין באלוהים, אבל אני מאמין בזה שצריך לדאוג למשפחה. אבל אחרי כמה דורות מתחילים לשאול שאלות, למה צריך לדאוג למשפחה? לא למה? למה? לא? לא, לא, לא ש... כי, כי עוד פעם, אם הולכים עם קו החשיבה הזה, שאין אלוהים, אין מוחלטות, הכל פה זרק מערכת טבעית וכולנו לא יותר מאשר פה תוכנת מחשב. למה הוא חשוב? למה הוא חשוב?
1: בסדר, אבל
0: אם עכשיו אני לא חווה את זה, ואני מרגיש צורך לעזוב את הילדים שלי להנחותיהם, מה את רוצה? זה הטבע שלי, זה אני. מה את עונה? אם את הולכת עם הכיוון הזה, אשפינוזסטי עד הסוף, מה את עונה על זה? אלא כמו שאת רוצה לצאת, הרבה לא הולכים עם הכיוון הזה עד הסוף, כי זה סותר את הדברים הכי קיומיים של בני אדם, ומכאן את מבינה שזה אשפינוזטון, כי הוא סותר את הקיום היותר תהומי של בני אדם, שיש ערכים. ויש אמת, ויש נשמה, ויש משפחה. בסדר? אפשר עוד כן. פשוט אני לא יודעת מה היה בזמן הזה, אבל... מה נגיד, זה היה בזמן הזה? כאילו, איפה הוא בא למחשב ש... הוא מוטע עבור הלדה? זה כמו שאמרנו קודם, זה סוג של הדחקה. הרב אמר שזה לא שלוש שנים... ובאמת, היום באיזה שלב גם אנשים יבואו וישאלו, עוד פעם, אדם חי בעולם הזה, ועל כורךך אתה נולד. אני חי בעולם הזה, יש איזה כורח חיים שהוא חזק יותר מכל השטויות ששפינוזה מספר לכולם. אבל, מכיוון שעדיין התודעה הגלויה היא שזה האמת, אז נוצרים פה אינסוף סתירות אני מצד אחד בעצם אומר שאין בשביל מה לחיות. מצד שני, אני רוצה לחיות, כי אני... חי, אחי, ויש מהלך שמקד קודם ונגדל. אז עכשיו אני מוצא פתאום את האידיאל שלי בחיים לפתח מדע. לפתח עכשיו תרופה שתעזור לבני האדם. למה אתה בעצם רוצה לעזור לבני האדם? כי שבני האדם יוכלו לחיות חיים טובים יותר. ולמה זה חשוב לך שבני האדם יוכל לחיות חיים טובים יותר? אתם יודעים, יש פה, בסוף מגיעים לאיזה שפינות זוויר לדרך ללא מוצא. אבל עד שהם מגיעים למדי חלום מוצר, זה בינתיים העולם משתפר. וכן מפתחים את המדע, וכן מועילים לבני אדם. בסדר? אתם צודקים לחלוטין, אם לוקחים את השפינוזה עד הסוף, זה ללכת ולהתאבד. מה זה? יש תמיד פער גדול בין תיאוריות ובין היישום שלהם במעשה. אדם יכול להצהיר, המון אנשים מצהירים, אפילו ברמות פשוטות יותר. לא מעניין אותי במדינה, אני עוד דואג רק לעצמי. אחי עם כל זה, את ש... שיש מלחמה, הוא משרת. למה? אז לא בגלל שמכריחים אותו, אלא כי הוא גם חש איזה סוג של אידיאליזם. אבל לפני שניה אמרת שלא אכפת לך. יש פער מספיק גדול בין התיאוריה ובין הקיום כדי לאפשר פה כל מיני... Mandatory... אבל, ברגע שהתיאוריה היא פגומה, היא בסוף משפיעה, וגם אם לא על הבן אדם הזה, אז על הילד שלו ועל התרבות שלו עוד חמישים שנה. כי ברגע שכל הזמן משדרים לאנשים, וזה מה שאומרים כל היום, אין אלוהים, אין ערכים, אין אמת, הכל פה טבע, הכל פה חסר תכלית, אז גם התכליות הקטנות שמדי פעם מוצאים, הן פגות תוקף באיזה שלב. אתה <אח> עושה כאילו, אין אלוהים ואין ערכים? אין אלוהים, זה הולך רק להגיד, אין משהו שהוא מעבר לעולם הזה. אין משהו מעבר לקיום. אבל יש שם כבר... עניין בעולם הזה, דווקא פה. למה? זה... למש... כי... עוד פעם, אנחנו פה... פה, כמו... פה אז... אז... <coughs> אז את חושבת שאם אנחנו כבר פה, אז שווה... אני אומר, אני כבר פה, ואני רוצה עכשיו לרמוס את כולם. אז אני אומר, יש להם פה סתירה פנימית שהיא בסופו של דבר... מה זה המילה טוב? זאת אומרת, המילה טוב, את אומרת כאילו, יש כאן איזה משהו אמיתי ששווה להשקיע בשבילו. אם הכל פה מערכת טבעית, מה, מה זה טוב? מה זה רע? איך בכלל אפשר להחליט מה טוב ומה רע? אם הכל פה, אין אלוהים. אין נכון ולא נכון. אין אמת ולא אמת. יש רק קיום סתמי. מי החליט מה טוב ומה רע? אז את גדלת בחברה מסוימת, שאומרים לך, טוב זה להעביר זקנה את הכביש. אני גדלתי בחברה מסוימת, שלא, דווקא זה לא טוב. הטוב זה לשדוד זקנה. מייד שתגידי לי שזה לא נכון. האלוהים דיבר איתך אין אלוהים. מאיפה את יודעת שאת צודקת ואני לא צודק? מי שמוציא את אלוהים מהמשוואה, מי שהולך בכיוון הזה, אין חידוש, אין ניסים, אין אלוהים, אין משהו כבר לקיום, נכון? זה העולם, אנחנו לא משחקים פה בתיאוריות, זה דברים שיש להם השלכות קיומיות לעולם. זה לא... תגיד, יש אלוהים, אין אלוהים. אם אין אלוהים, אם הכל טבע, אתה חותם על ההשמדה של האנושות. רק זה שאלה של זמן, תכף נראה את זה גם. הנאצים היו שפינוזיסטים קלאסיים. זה בדיוק התפיסה. יש פה טבע, יש פה דטרמיניזם. החזק שורד. החזק צודק. נחים חלשים. אתם מפריעים לתוכנה. אתם מפריעים לתפקוד. מה זה מוסר? מה זה צדק? תכף נראה את זה בצורה יותר מסודרת, אבל אני רק אומר, תבינו את העיקרון. מה זה? מה זה? למה אלף יביא את זה? את מה? הסברנו, כי זה עכשיו בא לפתוח את האנושות לאלוהים שמופיע בתוך הטבע. אז קודם כל יש עכשיו תקופה... שעוזבים את האלוהים שנמצא למעלה ומתמכרים לטבע, מפתחים אותו, עובדים אותו וזה וזה וזה. רק, כלומר אנחנו נסביר אבל מה הנזקים, שזה נשאר רק ככה. הדבר השלישי, שימו לב, אומר הרב הנזיר, השלכה אשפינוזיסטית קלאסית, הגבלת הבחירה, דטרמיניסטיות, שלילת חירות הרצון, אין בחירה חופשית. כל מה שאתה עושה, כל מה שאת עושה, הכל קבוע מראש. מה ההשלכה של זה? חוסר אחריות, אני לא אחראי על כלום, מה אתה רוצה ממני? טענת אי שפיות בבית משפט. מסיבות החיים גרמו לי להגיע לאן שהגעתי. הציטוט של שפינוזה, אין לכנות את הרצון סיבה חופשית, אלא סיבה הכרחית. כל מה שאת עושה או את עושה בחיים, הכל קבוע מראש. הכל זה פועל יוצא של תנאי החיים שגדלת, של האופי שלך. וכולי, וכולי. זה לא בא לביקר את התיכון. אה? זה לא בא ושלום. כל הרעיון של ה"ואנה אמונה" הקדוש ברוך אני מסביר כל הזמן, אבל הקדוש ברוך זה האמונה שהעולם הזה, כן, יש איזה כוח אינסופי שדוחף אותו, ואת, את, מחליטה האם לתת לו להופיע, או אוטמת עד עצמך מלהופיע. מה? התפיסה כאן היא בדיוק הפוכה. אין אלוהים. יש פה מעגל. פה את כלואה, אין שום, את לא מחליטה פה שום דבר. אל תתבלבלי בין המונותואיזם לפנתאיזם. יש פה נקודות שאפשר לבלבל. כי התפיסה הדתית השטחית היא גם אומרת, אני לא כלום ומישהו מפעיל אותי. זו בעיה אחרת, שבן אדם מאבד את, את, <coughs> את הרצון לבחירה חופשית, אבל לפחות הוא מבין שיש איזה כוח לצורך העניין שמוביל אותו למשהו חיובי. פה אין כלום, אתם מבינים. אין כוח. גם אנחנו מאמינים ש... כי אם אנחנו עושים את ההשתלבות שלנו, בסוף הקדוש ברוך הוא... כי ובסוף יש משהו שהוא קורא ואי אלינו. לא. הכל עובר דרך יחלום. נכון. נכון. את... הטוב יופיע בעולם. את מחליטה... איך הדברים יופיעו במציאות. למה נקרא שמם אלוהים אחרים, דובר חז"ל? שמאחרים את הטובה לבוא לעולם. את יכולה לעכב את הטוב האלוהי, או לא להגיב אותו. מבינה? Mm -hmm. יש לך המון כוח איך הדברים יופיעו במציאות. אלוהים מופיעו אותם, אבל הוא מופיע אותם דרך החיים שלך. פה אין אלוהים. יש רק מערכת שמתגלגלת לה ללא שום דבר. נעשה מאוד מאוד מייאשת. והדבר האחרון, שאולי הוא הכי יבהיר את הבעייתיות, שלילת מעלות החסד והחמלה. אומר שפינוזה בתורת המידות, יש לו ספר כזה, תורת המידות, החמלה היא רעה כשלעצמה ובלי תועלת. מה זה חסד? מה זה חמלה? מה אתה מרגיש, אתה אומר שבזמן שאתה רואה את הילד הקטן... גובע ברב והוא חולה, אתה מרגיש רחמים? אתה פשוט לא מבין. יש תגובה כימיקלית שמתפרקת אצלך עכשיו בגוף. בגלל ההקשר התרבותי שאתה גדלת, שילד מסכן ורעב זה דבר לא טוב, בגלל שטיפת המוח שגדלת, שיש פה כביכול אלוהים ויהיה צדק ומה נכון ומה לא נכון, זה גורם לך לאשליה. של רחמים. אבל זה לא רחמים. זה בסך הכל תגובה כימיקלית. מה, על מה יש לרחם? על מה יש לעשות חסד? יש איזה תפיסות עולם, אגב, כלכליות שנבנו ככה. התפיסת העולם הקפיטליסטית, הקלאסית, היא מדברת על זה. שוב, החזק שורד. מה? מה? יש, אני צריכה פעם לקרוא, יש ספרים של, בזמנם היום, היו מאוד מאוד פופולריים, היום כבר לא, של סופרת יהודית-אמריקאית, הכינוי שלה זה אין ראנט, השם המקורי שלה זה אסתר רוזנבאום, שהיא כתבה ספרים במאה הקודמת, בשנות ה 50 היא הייתה הכוהנת הגדולה של הקפיטליזם בארצות הברית. זה ספרים מדהימים. שהמסר של הספרים שלה, כמעיין המתגבר, מרד הנפילים וכולי זה, האדם האמיתי, הע... הוא לא מתחשב בחלשים. הוא צועד קדימה. החלשים, אין להם זכות קיום. כי, שוב, הרעיון הזה של להתחשב בחלש, זה, זה, זה לא מתמטי. זה לא, זה לא מביא תועלת. עכשיו זה גם יכול להופיע בכיוון ההפוך, השיטה של קרל מרקס אנגלס, כן, הסוציאליזם קונים זה אותו רעיון, רק ששם זה אידיאל שונה. היא, הקפיטליזם טוען שהטבע הדטרמיניסטי בנוי, שבני האדם שונים אחד מהשני, ולכן יש כישרון יותר לזה, ופחות כישרון לזה, ולכן לזה מגיע יותר, זה מגיע פחות. התפיסה הקומוניסטית, זאת אומרת, הטבע הוא שכל בני האדם שווים. זה כמובן משהו שהוא מנוגד למציאות, ולכן הוא נכשל, אבל... ומכיוון שכל עכשיו, עוד פעם, יש תוכנה שאיתה אנחנו עכשיו פועלים, מיליונים מתים בדרך, הביטוי, כן, של לנין, אם אני לא טועה, זה היה ביטוי, שמן על גלגלי המהפכה. יש מהפכה שצריכה לנוע קדימה, יש טבע שצריך להתקדם, מתמטיקה, בדרך צריכים להרג כמה מיליוני ילדים. במשוואה, זה, זה בסדר, זו התפיסה. זה עולם שלם, אתם לא מבינים, זה תפיסת עולם שלמה. ברגע שמוציאים את אלוהים מהמשוואה והכל הופך להיות טבע, אין אלוהים, זה אומר אין כלום. זה אומר שעכשיו הכל... עכשיו, בתוך זה יש כמובן כל מיני מנגנונים של בקרה, של פה כן פתאום בא מישהו ומדבר בשם המוסר, פה כן בא מישהו ומנסה לעצור את זה. אבל הרכבת הדוהרת הזו ששפינוזה שחרר לעולם, היא בלתי ניתנת לעצירה. כי איזה, כל מה שאתה מנסה להעמיד בלמים, אתה לא יכול להתנגד לדבר המרכזי. הכל זז. וכאן, כמו שאמרנו, התחכום הוא כל כך גדול, הרשע הוא כל כך גדול, שאפילו את העולם הדתי, מכניסים למישור הזה. פעם שעברה אמרתי לכם שמי שרוצה לראות את הניצחון של שפינוזה, שיראה בדף הבית של וויינץ. יש עוד דרכים לראות את זה. בואו, אני רוצה להראות לכם פה איזה קטע מעניין. סרטון, שזה איזו תוכנית שלוקחים קטעים שמופיעים בטלוויזיה וצוחקים עליהם. אז יש פה, תראו גם את הצחוק לפני ואחרי, אבל גם את הקטע עצמו. קטע שלקחו מערוץ הקניות. שימו לב. שימו לב לדבר הבא. סליחה, סליחה חברים, אוסרים לי שנפתחה המכירה של המוצר שאני מחכה לו מגיל 13 בערוץ הקניות. שימו לב, זה אמיתי, מערוץ הקניות. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם אשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה ה' נותן התורה שמא ישראל. אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אני יכול להמשיך, אני עושה את זה כל בוקר. האמת שאני אפילו לא רוצה להפריע, כי אני ממש מרגישה את הרגע שאתה בתוך הטקס. אדוני אחד, אבל בשעה הקרובה, אדוני אחד פלוס אחד. שמתם ליה למשפט שהיא אמרה שם, המוכרת? לא רציתי להפריע לך באמצע הטקס. מבינים? פולחן. פולחן, בדיוק. אנחנו חיים בעולם טבעי. בתוך העולם הטבעי הזה יש אנשים שיש להם צרכים של פולחן דתי. אין בעיה. גם את זה אנחנו נמכור בערוץ הקניות. גם זה חלק מה... שליטה. זה נכון, צריך גם למכור תפילין, מה לעשות? צריך למכור את זה בכסף וכולי. אבל האטמוספירה סביב זה, <coughs> גם התפילין זה צורך אנושי. גם אלוהים, מה שאתם קוראים אלוהים, הוא נכנס בתוך המשוואות שלנו. אם זה, זה היום גומר את העולם. בעולם החילוני היותר מתקדם, אין... זאת העולם החילוני הקדום, היה התנגדות ישירה לאלוהים. אין אלוהים, ואל תבלות שטויות, והעולם הפוסט-מודרני הוא כבר בשלב אחר. אין בעיה. אנו מוכנים שיהיה לכם אלוהים, אבל גם אלוהים הזה הוא בתוך המטריה שלנו. גם הוא מסחרי, גם הוא ניתן להכניס אותו. ל, כמו שאמרנו, לתבניות, שפינוזה למשל ייסד את הדבר שנקרא ביקורת המקרא. יש טקסט, יש טקסט שבני האדם, שימו לב, מייחסים לו קדושה. לא שהוא באמת קדוש, כי מה זה קדוש? קדוש זה אלוהים, אין אלוהים. בני האדם מייחסים לטקסט הזה קדושה. בואו ננתח אותו. ננתח אותו בצורה ספרותית, ננתח אותו בצורה היסטורית. יש. הכל בשליטה שלנו, של בני אדם. הכל נמצא. תלכו למרכזי קניות, תלכו לקניון, יש מושג שנקרא בכנסת שבקניון. כשאתה הולך לקניות, אתה קונה בגדים. אתה קונה אוכל, אתה רואה סרט, ובאמצע אתה גם מרגיש חוויה דתית. תלך. הקניונים, בין הכניסה למדרגות חירום לבין השירותים, יש גם חדר לדתיים. באתם לקנות, גם תתפללו. אבל שפינוזה עומד שם. על המדרגות הנעות בקניון, וצוחק על כולם. כולכם עובדים אצלי. גם הדתיים. אם זה הרעי. חכם, הם לא פשוט בעיני מכבדים אותנו? לא. זה לא מגיע... עוד פעם, זה לא מגיע משם. זה מגיע מעמדה כזו שאני מכבד, אבל מתוך הבנה שאין משהו. זה לא בכוונה. כאילו, זה לא... ש... אין משהו. אני לא מבין שיש משהו מעבר לזה. מבחינתי גם הדתיים, גם העולם הדתי הוא חלק מהמערכת הגדולה הזו של הטבע. אתה מבין? זה יפה שמכבדים, אבל את מבינה מאיפה זה מגיע. זה לא מגיע מתוך זה הבנה שיש משהו מעבר לאנושיות, יש משהו מעבר לעולם הברור. האנוש... הכל בסופו של דבר אצלנו. ולפרוץ את זה זה מאוד מאוד לא פשוט. בסדר? כן. נותן לבן אדם חוויה דמיונית, מה יש? יש אנשים שמקבלים חוויה דמיונית מלראות סרט, יש כאלה שמקבלים חוויה דמיונית מלברוא להם חבר דמיוני בשמיים, <שמע> שהם יכולים לדבר איתו, כי הם אנשים קשה להם בחיים, והם צריכים איזה מקום לברוח אליו וכולי, ואני מוכן לספק את זה. אני מבין שיש אנשים עם צרכים כאלה, יש הרבה צרכים אנושיים. <שמע> 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 גם החוויה הרוחנית, שוב, זה חוויה. יש חוויה... בלעשות רכבת אקסטרים. ויש חוויה בלאכול אוכל טוב, ויש חוויה בלהגיע להרבה אנשים יחד, שמפתחים את הצד הרוחני שלהם. אני מבין, בן אדם לא בנוי רק מחומר, לבן אדם יש גם חוויות מיסטיות. אני מוכן לתת לזה גם מקום. אתה מבין? אבל גם זה חלק מהמדע האנושי. יש פקולטות לתיאולוגיה. חקר האל. את אלוהים אפשר לחקור. אפשר גם את אלוהים להכניס לכיס שלנו. אתם מבינים? זה העומק, השליטה שקיימת היום שלה, של התפיסה. <קיע> <שבנת. קיע> רוחנית בתוך הטבע. אין משהו מעבר לטבע. גם הרוחניות היא חלק מהמתמטיקה של הטבע. הבנת? אחרת, אוכלים תפילין ככה. כן, הוא צחק על זה. כי הם הבינו, הם הבינו עוד פעם, כולם מבינים שיש איזה בעיה לעשות את זה. אבל כמו שאומרים לך, זה העולם. כאילו, הוא צוחק על זה. זאת אומרת, הוא כבר בקטע של אתם כל כך עלובים בדתיות שלכם, שאפשר גם לצחוק על הדבר הזה. ברור, אנשים מבינים שיש כאן משהו לא בסדר. נכון? שמוח... מה הבעיה? מוחים תפילים, מה יש? לא עושים טקס, הנה יש פה טקס דתי וכולי. אבל מה לא בסדר, אנשים לא יכולים לצאת מזה, כי הם לא... כי... טוב, זה, זה מה יש, מה אתה עוד רוצה? בייחוד, שימו לב, אומר הרב הנזיר, בייחוד חסר בשיטתו של שפינוזה עיקר החיות העולמית, הפורה והמחדשת. השם חיות. חי, חיים. נפקד מקומו בספר האתיקה, ספר עד כאן, אחד ספרים שפינוזה, לא מופיע שם המילה חיים. אין שפינוזה, זה אין חיים. יש רק מעטפת טכנית למציאות. אין משמעות, אין פנימיות. קיום סתמי. וכמו שאמרתי, הדברים האלה, הם לא נשארים רק באוויר. זה דברים שבסופו של דבר הם אלה שיוצרים את הייאוש. הם אלה שיוצרים את האכזריות, הם אלה שיוצרים סבו דבר את חוסר התוחלת שכל כך נמצא היום בכל דבר במציאות. עולם מפותח, טכנולוגית וזה, אבל העיקר חסר מהספר. בשביל מה? שיש פינוזה, יש רק איך. איך מסדרים. אין למה. אין מה, בשביל מה עושים את זה. לפני בערך 200 שנה <coughs> היה משורר יהודי גרמני בשם היינריך איינה שרואה יהודי מתוסבך כשלעצמו, התנצר, חזר, וזה, טוב, לי קשה להאשים אותו במציאות שהייתה אז בגרמניה אבל הוא היה עם כושר ביטוי מדהים ויכולת הבחנה מדהימה והוא כתב משפטים, הוא חי בגרמניה, ששם שפינוזה תפס חבל על הזמן. מכל אירופה התפיסה השפינוזיסטית תפסה בגרמניה, כי זה בדיוק הסתדר עם האופי. הדתיות אף פעם לא תפסה בגרמניה. השבטים התפטונים הגרמנים אף פעם לא הסתדרו עם הכפייה הדתית של הכנסייה. לכן גם היה שם הרפורמציה, גם התחילה משם. אבל כשהגיעה שפינוזה, הם מיד קלטו את זה, אין אלוהים. תראו איך מתבטא אנריך היימה, 200 שנה. לפנינו, תראה איך הוא כותב. אם יבוא היום וינצח השטן, מה זה השטן? הפנתאיזם החוטא ומחטיא. ישמרונו ממנו כל קדושי הברית הישנה והחדשה והקוראיין גם יחד. והוא מזהה גם בדיוק. היינה, מי ישלם את המחיר על הפנתאיסטיות שהשתלטה על העולם. אז, כשהפנתאיזם ישתלט על העולם, תתחולל על ראשי היהודים המסכנים סופת רדיפות אשר סבלותיהם הקודמים יהיו כעין לפניה. רעדה או חזתה מלמחשבה הזו וחמלה רבה אין קץ מפכפכת בלבי. עוזייה ברגע שהפנתאיזם משתלט על העולם, ברגע שהשתלט על העולם התפיסה החילונית, השפינוזיסטית, שאין אלוהים, אין חסד, אין חמלה, יש פה רק מערכת מתכתית שהולכת וצוברת, העולם באיזה שלב יזהה שישנו עם אחד שהוא משדר בדיוק הפוך. עם שבהיסטוריה שלו מדבר על אמונה, על תקווה, על אלוהים, על מוסר. וינסו להשמיד את העם הזה. מי שיקרא או תקרא פעם קטעים מ מיינקאמפ של היטלר, זה בדיוק, זה האשפינוזיסטיות הקלאסית. עולם, אין בו רוח, אין חמלה, אין אלוהים. יש קיום אלים של חזק וכל מי שחלש, ובטח ובטח. מי שמדבר על זה שגם לחלש יש מקום, אחת דתו להשמיט. זה הרי. והמלחמה הזו נגד הפנתאיזם, אני חושב שאני זה לא מלחמה רק להבין את זה עכשיו ברמה העקרונית. זה מלחמה שכל אחד ואחד מבצע נפשית. לא להתקבע, לא להיכנס לעולם של מתכתיות, לא לתת לשגרה. לנצח, לא לתת לתחושות הייאוש, אלא כל הזמן להיפתח לאלוהים. יש משהו שהוא מעבר לטבע, יש משהו שהוא מעבר לחושות, יש משהו שהוא מעבר לכישלונות. יש אלוהים. זה העמדה הנפשית. אדם מתחדש, אדם מוסרי, אדם שכל הזמן מופיע את האין סוף בחייו. זה הניצחון, זה המאבק נגד השפינוזיסטים, וזה הנקודה שהעולם נמצא בה היום. האם אדם הולך ושוקע בחיים טבעיים, במשמעות הלא טובה של המילה הזו, עוד פעם, בחיי שגרה של חוסר, סטמיות, של סתמיות וכולי, או שבן אדם נמצא כל הזמן במאבק נגד הטבע. אני יודע מה, הטבע הוא מושך את הבן אדם, הטבע שואף לאי סדר. כן, אם אדם הוא פסיבי, הוא לא מתרומם, הוא יורד כלפי מטה. בשביל לנצח את האשמינזיות צריך להיות כל הזמן אקטיבי. צריכים להיות כל הזמן נגד הזרם, כי הזרם מושך אותך שוב להתפרקות, לטבעיות העיוורת. אדם כל היום יוצא ממצרים, כל היום יוצא מהמצרים, נמצא כל הזמן בעבודה, בעמל. הוא כל הזמן מבין שיש אלוהים. והטבע היותר פנימי של העולם זה כן הסדר. זה כן שהדברים יהיו מסודרים יותר, ערכיים יותר, אמוניים יותר, צודקים יותר, ערכיים יותר. וככה המציאות הולכת ומתקדמת ומשתחררת מהשפינויזיסטיות. מי שהתפיסה הזו היא לא אמיתית, זה מנה אשפינזיסטיות, כמו שקודם שאלתם פה, זה מתנגד לטבע היותר פנימי של האדם. כמו שאמרתי, ניקח את זה דוגמה שוב, שכשאת משאירה את הטבע כמו שהוא, באמת נראה שהג'ונגל משתלט. אבל לטווח ארוך, בסוף, בסוף הטבע מתקן את עצמו. בסוף הטבע שורד, ובסוף הולכים ומתפתחים מינים וכו'. זאת אומרת, לטווח ארוך, בוודאי שבני האדם רוצים ערכים, רוצים אה, עולם וכו' וכו'. רק ששוב, זה מטעה אותם, כי כן, הנה, עכשיו הנה, יש אפשרות להתפרק. רגע, שישנם אנשים שלא מתפרקים, אלא מעמידים אלטרנטיבה, ובונים עולם, דבר על זה, זה העונש של עם ישראל, עולם רוחני, פנימי, שנותן סדר למציאות ונלחם נגד הטבע העיוור, לאט לאט העולם... מבין שאפשר לנצח את הדבר הזה, והכיוון כולו הולך ומתרומם. זה תהליך שלא יודע כמה ש... נכון, זה התמוסס מעצמו, צודק. השאלה היא איזה מחיר ישלמו בדרך, אנחנו מנסים לקצר תהליכים. הנאציזים בסוף נפלו. למה? כי שוב, הם... התנגדו בסופו דבר לדבר היותר בסיסי שקיים בנפשי אדם. הוא שר, ו... והאנושות בסוף התקוממה נגדם. אבל את רואה בדרך מה קרה. ו... כמה מחירים העולם ישלם עוד עד ש... זה? אני יכול לא יודעת. תפקידנו כל הזמן ללכת ולבנות עולם האמ... אמוני יותר, חופשי יותר. אז היינה היה מספיק חכם בשביל לזהות מי המקור של המוסר בעולם. יש לו אגב ניתוחים מדהימים בעוד הרבה תחומים. היה אדם עם יכולת הבחנה, זיהה. הוא הבין מה זה הנפש הגרמנית, והבין מה זה הנפש היהודית, והבין שברגע שהתפיסה הזאת תשתלט, זו התנגשות בלתי נמנעת. טוב, מקווה שהצלחנו להעביר את העניין. נעצור כאן.